0: Aleluia, glória a Deus! E nós estamos iniciando hoje, começamos nessa manhã, uma série com o tema Uma Igreja de Discípulos. Você pode dizer isso: Uma Igreja de Discípulos? Você está preparado para ouvir a Palavra de Deus nessa noite? Você está com o coração aberto para dizer, Deus eu, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim, porque vir para um culto e não ouvir a Palavra de Deus e sair do mesmo jeito é perder tempo, nós não queremos perder tempo, nós começamos e durante algumas semanas nós vamos falar um pouco sobre isso, porque esse ano nós escolhemos como, como o ano do discipulado, eu queria que você guardasse algo no teu coração, de que Jesus nos chamou, quantos são discípulos de Jesus? Ele nos chamou para segui-lo e obedecê-lo, Ele disse, vinde a mim, Ele olhou para a grande multidão e Ele disse assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, seja o meu seguidor, o Senhor chamou, e por que, que nós estamos falando de uma igreja de discípulos? Porque existe algo, Jesus ele lidava com duas categorias de pessoas, você já ouviu no primeiro domingo que eu preguei, que acho que foi o último, isso, o último de janeiro, duas categorias e você está em uma delas, multidão ou discípulos, você é ou multidão, ou discípulos, e a multidão é alguém que bebe dos milagres, ele é curado, ele come do pão, ele gosta da palavra, ele gosta da igreja, ele é um evangélico, mas ele não é um discípulo, Jesus, ele começa a dizer que a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que podemos seguir Jesus sem compromisso, a gente está lá onde ele prega a palavra, nós somos evangélicos, a gente frequenta a igreja evangélica, porque o fato de você gostar da igreja e do ensino não faz de você um discípulo. Durante as próximas semanas nós vamos caminhar juntos nessa palavra, para entendermos, edificarmos uma igreja de verdadeiros discípulos de Jesus. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Digam glória a Deus. Nós vamos juntos. Nós vamos orar, nós vamos chorar Nós vamos sair muitas vezes daqui Celebrando com júbilo Outras vezes refletindo Outras vezes sendo Espancados pode ser Espancados pela palavra de Deus E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Mesmo assentado no grande te O texto do ano Que nós escolhemos do ano do discipulado O grande chamado de Jesus A grande comissão de Jesus Que está lá em Mateus 28 18 a 20 este é o texto que nós escolhemos como tema do ano, e nós vamos ficar muito nesse texto, durante essa série, durante 2023, nós queremos ir profundo na grande comissão de Jesus, Jesus havia morrido, ressuscitado, e durante 50 dias Ele apareceu a muitos irmãos, aqui está, Ele se posiciona na montanha, Ele está prestes a ser subir aos céus, a sua assunção, e Ele diz uma palavra, assim, Ele reúne os onze discípulos, e Ele diz o seguinte, de 18 a 20, Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, outra versão diz, todo o poder me foi dado, no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos... Disse Jesus, portanto indo, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar a obedecer tudo que eu tenho ordenado vocês e eu estarei com vocês até o final dos tempos ora mais uma vez pedindo para Deus falar com você começa a pedir, pede mesmo talvez você já foi embora já às sete e meia talvez caiu a chave aí às sete e quarenta, pede Jesus eu quero ouvir a tua voz, começa a clamar a Deus Senhor Jesus, Mestre, Rei dos Reis, que tem toda autoridade, todo poder, é diante de Ti que nós inclinamos o coração, é diante da Tua Palavra, nós já adoramos o Teu nome, já rendemos a Ti, porque Tu és digno, mas clamamos que a Tua Palavra nos edifique, que a Tua Palavra nos exorte, que a Tua Palavra nos molde, que a Tua Palavra ela possa incomodar os acomodados, mas ela possa consolar aqueles que estão perturbados, Senhor, glorifica o Teu nome entre nós, edifica uma igreja de discípulos, fala conosco, nós oramos assim pedindo isso, de todo o nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Dietrich Bonhoeffer, um grande cristão, no seu livro extraordinário, chamado Discipulado, ele disse, quando Cristo chama um homem, Ele o chama para vir e morrer, quando Cristo Ele olha para alguém, que para segui-lo, o primeiro chamado de Jesus, não é só vem e veja, mas Ele chama um homem para vir e morrer, tomar a sua cruz, e Jesus está nesse texto extraordinário, conhecidíssimo, que você já ouviu tantas coisas, perto de Ele subir ao céu, Ele está sintetizando verdades, Ele está estabelecendo a missão da igreja, Ele está olhando para a igreja e dizendo, ó, oh, é isso aqui que vocês vão fazer é isso aqui que é o papel de vocês, e ele está definindo não só o que você precisa fazer, o que a igreja precisa fazer, mas ele estabelece quem nós somos, porque aquilo que nós fazemos, precisa ser um resultado daquilo que a gente é, vou repetir, aquilo que Jesus chamou você a fazer, a missão que Ele deu à igreja, a igreja não é o ajuntamento, é você, é, precisa ser resultado de quem você é, e é por isso que Ele olha, e a Bíblia diz que Ele se posiciona, se aproxima e diz, toda autoridade, a palavra exousia, é autoridade o, e outras versões dizem poder, é o mesmo sentido mas a autoridade é algo até mais completo, é mais ou menos um caminhão desgovernado, vem descendo uma ladeira e há um guarda, franzino, pequeno, que só faz um sinal para ele, ele para, por causa de uma palavra chamada o quê? Diga autoridade, Jesus diz toda autoridade, e ele estabelece dizendo assim, ó, eu estou dando uma grande comissão, um chamado, e não é o chamado de qualquer um, é uma comissão de um rei, é o chamado, é a missão, é a palavra, é uma ordem de um rei que estabeleceu um novo reino, e essas ordens são para que o mundo mude, Jesus está dizendo, ei meus, meus discípulos, o mundo vai mudar através dessa frase, através dessa comissão, se vocês cumprirem esse grande chamado, o mundo vai mudar, quando estão entendendo isso, digam um amém por isso que esse texto ele está falando uma coisa sobre fazer algo, mas eu quero falar um pouco sobre discipulado nessa noite, e falar sobre essas duas, duas vertentes, ou duas moedas, ou melhor, os dois lados da mesma moeda, da palavra discipulado, ele olhou e disse, olha, vão e façam discípulos, a palavra em português está no imperativo, que diga assim, ide, fale mais uma vez, ide mas no original, a única parte que está no imperativo é fazer discípulo, todas as outras estão no gerúndio, inclusive essa, porque no original é indo, enquanto você trabalha, enquanto você assiste filme, enquanto você está batendo papo na vizinhança, enquanto você vai e volta, faça discípulos faça discípulos de Jesus, e discipulado, a definição que eu escolhi há muito tempo, lá de anos atrás é essa, é andar como Jesus andou, e ensinar a outros a andar como Jesus andou, vamos ler todos juntos isso? E é muito importante você fazer essa distinção, porque nós enfatizamos muito fazer discípulos, e está certo? vamos falar sobre isso, Ele chamou você para gerar discípulos, mas o outro lado não pode ser esquecido, porque a vida cristã é uma vida discipulada e uma vida que discipula, eu vou repetir isso, a vida cristã é uma vida discipulada, porque eu estou seguindo Jesus, eu estou imitando Jesus, eu estou observando os ensinos de Jesus, e exatamente porque eu sou discipulado em Cristo, eu tenho uma vida que discipula outros indo, eu estou gerando discípulos, isso nos leva a entender e é talvez a maior ênfase sobre quem nós somos, quem é você, quem nós somos, talvez você diz, eu sou evangélico, quantos são evangélicos aqui, é uma palavra, muitos dizem, eu sou cristão, o Brasil é um país cristão, outros estão dizendo, ah, eu sou batista, betesda, mas a palavra que a Bíblia nos ensina para definir o Novo Testamento, é uma palavrinha que é o tema da nossa mensagem, discípulos, discípulos. A palavra chave não é cristão, não é evangélico. Você é chamado a ser um aluno do mestre. A palavra cristão você sabe que aparece só três vezes na Bíblia toda. Atos 11:26 aparece também Atos no final quando Paulo está tentando evangelizar o rei Agripa. Aparece novamente em Primeira de Pedro, mas a palavra discípulo só em Mateus aparece 80 vezes. 80 vezes usando os discípulos no caminho, a, os seguidores de Jesus, e o que é e quem é um discípulo, um discípulo é um aprendiz, um discípulo é um aluno, é aquele que decidiu estar com outra pessoa, a fim de ser capaz de fazer o que faz o mestre, ou de ser o que o mestre é, quando estão entendendo, digam amém, e hoje pela manhã, nós precisamos contextualizar um pouquinho, que quando Jesus, ele começa a falar sobre isso, tem um contexto, o Antigo Testamento, a palavra discípulo não aparece, mas está lá, o Antigo Testamento, significava que os seguidores, eram alunos da lei, da Torá, os seguidores, os discípulos, tem a ver com o aprendiz da lei, se apropriar do conhecimento do mestre, comparando com a Torá, a Torá é a lei... É o Antigo Testamento, agora olha aqui para mim. Quando um judeu, ele, hoje eu falei algumas informações, ele tinha seis anos de idade, eles eram escolarizados numa sinagoga. Ele aprendia dos seis aos dez anos o chamado Beit Seifert. Durante quatro anos, uma criança do plugue ele memorizava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E você nunca decorou um versículo, né, meu irmão? Todo o texto no coração, quando ele tinha 10 anos de idade, sabe o que acontecia? Havia uma separação, eles começavam a aprender o ofício da família, e os melhores continuavam a estudar, os melhores entravam no chamado Beit Talmud, sabe o que acontecia? Os melhores memorizavam toda a lei, todo o Antigo Testamento, todo memorizado, quem pode dar um glória a Deus, quem já memorizou todo o Antigo Testamento, levanta a mão e até os 15 anos, este era um papel dos discípulos, os discípulos de um rabino, de um mestre, aos 15 anos, sabe qual era o desafio? Eles voltavam ao ofício da sua família, eles voltavam para o mercado de trabalho, somente os melhores prosseguiam para o Bet Midrash e aí sabe o que eles faziam? Eles iam para o rabino, para o mestre, e falavam assim, eu quero continuar estudando, eu posso ser seu discípulo? Eu quero ser quem você é, e o rabino sabe o que fazia? Ele avaliava todos os discípulos, faziam perguntas sobre a tradição oral, sobre a lei, sobre isso, e após isso ele avaliava se aquele discípulo poderia levar o legado dele adiante, se aquele discípulo poderia ser quem ele é, poucos passavam no teste, poucos, aqueles que continuavam ali andando com ele, os melhores, que queriam ser discípulos para ser com ele, esse é o contexto em que Jesus chama os seus discípulos, Jesus olha e ele aparece, porque às vezes a gente vê o texto Jesus chamando Pedro, que já tinha perto de vinte e poucos anos e fala, siga-me, como é que o cara deixou tudo e seguiu? Porque o contexto é esse, há um rabino há um mestre, alguém tão importante, que olha para alguém que tem ali, não tinha 15 anos, que provavelmente era alguém que fracassou, alguém que não era o melhor dos melhores, era alguém que tinha esse sonho, mas ele não entrou naquele processo, e Jesus pura e simplesmente diz, venha e siga-me, o chamado de Jesus é pegar os desqualificados, é pegar aquele que ninguém quer, e através dessas pessoas, mudar o mundo, quantos estão entendendo, Deem um glória a Deus é o chamado do nosso Rabino, é o chamado do nosso Mestre, é o chamado, e por isso eu queria que você guardasse e entendesse o que diz o Kevin Young, ele diz algo que Mateus focaliza o discipulado mais do que os outros Evangelhos, uma vez que temáticas frequentes nesse livro são, o que, que os discípulos creem sobre Jesus, como eles se comportam, o que, que eles devem estar dispostos a abandonar, Dessa forma não é surpreendente que a grande comissão relatada por Mateus, enfatiza, repita essa palavra, diga discipulado, está falando sobre isso, falando sobre discipulado meu irmão, porque discipulado é admiração por Jesus, nós cantamos aqui, dão glória a Deus, nós adoramos o Senhor, que se transforma em algo, a imitação de Jesus... Nós queremos imitar Jesus, eu olho para Ele, você que está aqui, se você, quantos são discípulos nessa noite, digam eu sou? Então nós vamos imitar o nosso Rabino, nós vamos imitar o nosso Mestre, nós queremos nos tornar quem Ele é, mas agora você sabe que seguir é um golpe na nossa independência, seguir o chamado de Jesus não é simples, porque seguir alguém é um golpe na minha autossuficiência o pecado original, sabe o pecado do Éden, que está dentro de você, meu irmão, o santo, ou aquele que se vê, é a independência, hoje de manhã eu falei que é mais ou menos isso, a Elô, ela chega, a minha tarefa é colocar o lixo para fora, inclusive preciso chegar, fazer isso, e eu vou colocar o lixo para fora, e de repente ela olha para mim, ela fala, ó, oh, coloca o lixo para fora, há algo dentro de mim que fala, eu ia colocar agora, mas não vou, não, agora não, agora eu não vou colocar. É, é algo que se chama autossuficiência, tem alguém comigo aqui, é mais ou menos o filho que você manda tomar banho, ele iria, ele fala, ele até iria, mas porque me mandou, agora eu não vou, você sabe que você precisa fazer algo, porque alguém falou, por favor, é, é Valadão, Valadão não é parente dos Valadãos, eu falei para ele me apresentar o Márcio, ele falou, não, não, é meu parente, faça tal coisa, aí ele até ia, mas há algo dentro de nós chamado, diga assim, independência, repita comigo, diga autossuficiência por isso, seguir Jesus, é ser guiado por Ele, seguir Jesus é colocar os olhos nele, seguir Jesus é abandonar a nossa autossuficiência, nós precisamos entender agora, que fazer discípulos, dois lados, é o que eu quero enfatizar, nós seguimos a Ele, nós imitamos a Ele, e por isso o chamado é, fazer discípulos, quantos discípulos você fez nesse ano? Quantos discípulos você formou, mas nós não formamos discípulos a nossa imagem, a nossa semelhança? Eu não estou gerando Ricardinhos, você não está gerando Tiaguinhos, Paulinhos, Regivaldinhos, não, não, não é alguém, nós estamos, olha, me imite porque eu imito a Cristo, mas nós estamos gerando discípulos de Cristo, quantos estão entendendo isso? Digam amém, pessoas que amem o mestre, que amem a Jesus, e o que eu quero deixar nessa noite são verdades, rapidamente sobre a grande comissão, Verdade sobre essa palavra de seguir Jesus, a primeira é, discipulado é o método que Jesus escolheu, Vamos falar todos juntos? Fazer discípulos e ser discipulado não é uma opção, discipulado é uma ordem, Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus ele olhou e ele disse, toda a autoridade me foi dada, ele tem todo poder, você devia dar uma glória a Deus e falar em língua que ele tem todo o poder, e você tem medo do diabo, tem crente que tem medo do diabo, sabia? Tem medo, tem medo de uma retaliação, porque ele retaliou, lógico, não brinca o reino espiritual, tem crente que vive com medo dos homens, ele disse, todo poder me foi dado, eu tenho todo o poder, louvado seja o nome de Jesus, não é algum poder, é todo poder, toda autoridade, e exatamente por isso eu estou dando uma ordem, vão, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações, é a ordem de um rei, não é uma sugestão gente, é uma grande comissão, mas a gente tem outras ideias, a gente olha para isso e fala, não, eu sei que o Senhor falou que é o discipulado, mas eu tenho uma ideia melhor vamos fazer a obra avançar através de ministérios, vamos fazer a obra avançar, eu estou envolvido com o reino, porque eu prego no púlpito, eu sou o pastor, Jesus falou, legal, é um meio, mas eu chamei você para fazer discípulos, você canta, você toca, você é líder de célula, ou você está no estacionamento, você é um empreendedor, tudo bem, mas enquanto você é um empreendedor, enquanto você prega, enquanto você canta, faça discípulos, faça discípulos, o verbo significa indo, Jesus está falando algo para nós em nome de Jesus, enquanto você vive a sua vida, faça discípulos, quantos estão comigo, quantos estão entendendo, digam amém, porque Ele escolheu isso, a palavra é relacionamento, Ele vai dizendo lá em Marcos 3, 13 e 14, lê comigo esse texto, vamos ler todos juntos, Jesus subiu a um monte... designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, o que está em negrito? Para quê? Porque discipulado é isso, discipulado é conhecer, discipulado é andar junto, discipulado é realmente ter atrito, é passar pelos conflitos, discipulado é por isso que nós somos uma igreja em células porque nós não acreditamos em discipulado na asa do culto, não existe, é um meio de discipulado, é um meio de você ser discipulado, é um meio onde Cristo é formado em você, mas fazer discípulos, tem a ver com os relacionamentos, mexer com a nossa independência, tem a ver com os outros, com pessoas olhando e falando, ó, oh, você não está certo nisso, essa área você precisa consertar, é vida na vida, é formar Cristo no outro, é estar ao lado de alguém para auxiliá-lo, para olhar para Jesus, e como diz aqui o pastor Danilo Figueira, presta atenção, fazer discípulos não é uma sugestão de Jesus, mas uma ordem que foi dada a todo cristão, quem não obedece, peca, quem não obedece peca meu irmão, você tem feito discípulos em Jesus... Você tem gerado pessoas, você tem vivido uma vida discipulada, que discipula outros. Então a primeira coisa é, discipulado não é uma sugestão, mas é o método de Deus. Mas a gente tem um monte de ideia, eventos. A Bethesda gosta de um evento. Aleluia. E a gente gosta de evento. A gente gosta de acampamento. Quantos gostam de acampamento aqui? Fala a verdade, conferência. Seja sincero, que eu tô os crentes vão tudo conferência das igrejas aí que eu estou ligado no, no Instagram. Quem gosta de conferência? Aí a gente vai e fala: meu casamento não está bom. Sabe, Paulo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para ouvir o Cláudio Duarte. É consertar meu casamento. Eu estou com um problema de, de sexualidade ou de outra área, e nós queremos consertar os problemas com evento. Mas evento, evento, passa. Evento passou, acabou, não conserta. A solução se chama, diga discipulado. Segunda coisa são três verdades, a segunda é essa, discipulado, olha aqui para mim, é acreditar e conhecer as palavras de Jesus, discipulado, é por isso que ele olha e diz, ensinando-os, ensinando-os, ensinando-os a obedecer o que eu ordenei, ensinando. -os. mas não é possível ensinar alguém se eu não estou sendo ensinado, não é possível no processo do discipulado, eu dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, leia a Bíblia, mas eu não, não consigo ler, nós precisamos conhecer, e preste atenção, o, o, o John Albert Brothers diz o seguinte, discipular uma pessoa para Cristo é trazê-la para a relação de pupilo e mestre, tomar o seu jugo de instrução autoritativa, aceitando o que ele diz como verdade, porque ele diz, e submetendo-se às suas exigências como certas, porque ele fez, ou seja, se Jesus falou, eu creio, se Jesus mandou, eu faço, quem pode dar um glória a Deus? Puro e simples assim, é fácil obedecer? Não, mas o discípulo é alguém que disse ele falou, essa é a direção, se ele pediu, eu vou caminhar nessa direção, porque o verdadeiro discípulo é aquele que aceita o que Jesus ensina, é aquele que conhece o que Jesus ensina, ele toma o jugo, o jugo era a parelha de bois, como expliquei, os bois aravam, e era um, algo de madeira, eu não trouxe uma foto, que era colocado no pescoço dos dois bois para arar, é o jugo de Jesus, eu ando colado com Jesus, e eu conheço as palavras de Jesus, ou seja, eu aceito como verdade, porque o discípulo não faz as coisas de acordo com a sua vontade... Ele não faz birra, eu não vou fazer tal coisa porque eu não quero, não tem, porque eu sou discípulo. Ah, eu não vou é, dizimar, ah, eu não vou liderar pessoas, não, eu não faço a minha vontade, a dele. Porque eu sou um discípulo que está no jugo de Jesus, ou seja, um discípulo segue instruções e comandos. Agora veja só, um discípulo que não conhece o que ele diz, não é um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu vou repetir assim quem não conhece o que ele diz, não é um discípulo de Jesus, puro e simples, isso pode soar muito fundamentalista para alguns, que a gente vive uma época que os crentes são tão liberais, os crentes confundem alho com bugalho, sabe, eles confundem liberdade em Cristo, julgar, é uma bagunça, porque não conhece o que a Bíblia diz, eles não param, não estudam, A gente, nós toma cuidado meu irmão, vou abrir o que eu falei hoje de manhã, nem sei se era nessa parte aqui, mas vai agora mesmo, cuidado com o que você ouve no YouTube, porque eu sei que de muitos, eu sou pastor de uma grande parte, mas muitos de vocês, o pastor de vocês é a Thalita Pereira, que vocês ouvem mais ela do que o pastor da igreja, é o Dave Leonardo, e glória a Deus pela vida deles, você é pastoreado pelo André Valadão, você é pastoreado pelo Silas Malafaia, eu estou consciente, mas a minha palavra é, toma cuidado sobre quem você ouve lá, Toma cuidado, esses são homens de Deus, esses que eu, mas toma muito cuidado, quem é sobre o jugo de quem você está, porque existem pessoas que eles discordam da doutrina cristã ele é crente, e muitas pessoas serão condenadas por causa da sua teologia, eu quero dizer para você, que a doutrina certa não salva, mas a doutrina errada condena, sabe o que isso quer dizer? Muita gente acha que salvação, quem salva é Jesus, quem pode dar uma glória a Deus? Só Ele, amém ou não? Se creu, vai para o céu, mas tem gente que fala, não, mas crê em Jesus não tem a ver com doutrina não, doutrina não salva, doutrina, doutrina é Bíblia, tá? não é... Usar aquelas. É, Use costumes. Entendeu? Ah, eu, eu, eu preferi da Bethesda porque eu ia numa igreja de doutrina. Você não é igreja de doutrina, você não aceita porque doutrina é os grandes fundamentos do que Deus diz, doutrina é a palavra de Deus, são os grandes ensinamentos sobre os, os grandes temas da palavra de Deus, é a doutrina de Deus, é a doutrina do Espírito Santo, é a doutrina da igreja, é a doutrina das últimas coisas, mas existe gente que acha que não está relacionado, mas eu quero dizer para você que crer, é crer nele, mas é muito mais que é gostar um pouquinho, achar a Bíblia legal, ou talvez vira um culto, não, 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 crer significa que se você acredita, quantos creem em Jesus? crer nele, significa acreditar naquilo que ele diz, e para acreditar no que ele diz, eu preciso conhecer a palavra de Deus, uma pessoa que frequenta uma igreja, que faz um curso de discipulado, que está ouvindo sermões, que vai em conferência, ele não é um verdadeiro discípulo, se ele discordar das palavras de Jesus é olhar para a área sexual e falar, eu sei que o mundo está indo para lá, mas se Jesus e a Bíblia falam uma outra coisa, eu fico com a Bíblia, se a Bíblia olha o mundo está falando sobre divórcio, e está tudo de um jeito, é difícil pastor, mas se a Bíblia tem uma palavra sobre casamento, eu fico com a Bíblia, quando estão entendendo digam amém a Bíblia fala algumas coisas sobre dinheiro, mas eu acho, eu ouvi o pregador tal, não, 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 eu creio nas palavras de Jesus, meu irmão, você pode ser um, sei lá, ter blog, ser um pregador, ser um youtuber cristão, ser um cantor, ser um bom diácono, mas se você crer em Jesus, mas não crer no que Ele diz sobre si mesmo, você tem uma crença vã, é o que Jesus mesmo diz, leia comigo, vamos ler todos juntos? se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, é por isso, olha aqui para mim meu irmão, existe um relacionamento claro entre doutrina e vida cristã, então pastor o que eu faço? Você quer ser um discípulo verdadeiro? Leia a Bíblia, leia a Palavra, estude a Palavra, dedique-se à Palavra, compre um comentário, compre uma Bíblia de estudo, gaste tempo em nome de Jesus, tome o jugo dele, porque você segue o mestre, quantos estão entendendo, digam um amém? É por isso que nós estamos falando o quê? De leitura profundo. e ter irmãos que falou, o pastor não aguento mais, já parei Filipenses, 14 vezes a gente leu nesse mês, eu não aguento mais Filipenses, 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 14 vezes, já não deu, eu quero dizer para você irmão, no dia que você tiver prática, a gente poderia ler um ano em Filipenses, porque Filipenses falam coisas muito pesadas, cada um considera o outro superior a si mesmo, Filipenses ele fala, tem a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas sabe o que ele fez? Ele assumiu a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, a gente vive brigando uns com os outros, ah não, filipenses na cabeça, quem está entendendo diga amém, é por isso que nós estamos falando do CTM, CTM, estudar a palavra meu irmão, aí tem gente que fala, não, eu não gosto de EAD, agora começa o presencial, nessa semana, Aí você fala, não, mas presencial, é presencial não dá, porque nós não dedicamos a entender que crer em Jesus, ser um discípulo é conhecer as palavras dele, o crente maduro é aquele que entendeu que cada detalhe da minha fé tem uma implicação prática, irmão, olha aqui para mim, gente, o Paulo já vai chegar aqui, dizer eu sigo a Cristo e não doutrinas, é o mesmo que dizer assim, eu amo a minha esposa, mas eu não gosto daquilo que sai da boca dela, Talvez você fale é verdade, pastor é, eu tamo é não é o meu caso, talvez tá um exemplo. Eu amo o, a minha esposa ou eu é, eu quero ter Cristo como mestre, mas eu não conheço o que Ele fala sobre mim. Segunda coisa é isso. É por isso que a gente está falando de leitura, passa na livraria, dedica-se, se esmera. Ah, 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 quantos aqui estão na academia? Está em fevereiro aí ocorrendo ou correndo, fazendo alguma coisa? Aleluia, poucos então sedentários, irmãos. Levanta a mão com vontade, pela fé. Aleluia! Aplauda o Senhor aí! Perdoa os que mentiram, Jesus! Só que eu quero dizer para você: é muito bom, tem que fazer. Eu estava antes do culto, estou até aqui. Vamos dar uma corrida, vamos lá, vamos continuar. Só que o exercício físico, ele é proveitoso nessa terra. Agora o exercício espiritual, ele tira de você a flacidez espiritual, eu já preguei, tem um monte de irmão musculoso, ele tem, tem músculo até na ponta do nariz, dos glúteos, ele é musculoso, mas é flácido espiritualmente falando, ele, desculpe a expressão, ele toma um pau do diabo toda semana, ele cantou aqui, aleluia, e sai dali, já brigou, porque é flácido, a última coisa, sabe qual É, é essa, o discipulado é aprender a ser como Jesus, é aprender, primeiro ouvir as palavras dele, ser como ele, é por isso que ele diz algo aqui ó, ensinando-os a obedecer tudo, obedecer a tudo, outro ponto de definição correta do discípulo, é que além de aceitar o que ele fala, nós estamos comprometidos a obedecer aquilo que ele fala, nós estamos comprometidos a submeter a nossa vida, e pegar a exigência deles como certas, porque ele fez, é o que está lá em 1 João 2,6. Então aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele deve andar como ele andou. Irmãos, pare de julgar uns aos outros. Mas também não tome tudo como, ah, não, não julguei, está certo. Não, há comportamentos que estão errados, precisam ser denunciados. Agora, se você denuncia por ser religioso e legalista, é pecado. Mas agora não, não é porque, ah, mas, não, há, há comportamentos que estão errados. Primeiro, a gente avalia a nossa vida, mas nós precisamos, como igreja, olhar e ver e dizer: não, não está certo, não está correto, agora, não é lei, não é moral, é porque aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, porque o discípulo nega a si mesmo e toma a sua cruz. Jesus, ele falou algo, leia comigo, João 8,31 vamos ler. se vocês permanecerem firmes, ou seja, santidade não é opcional, irmãos, olha aqui para mim, proibido entrar de pessoas perfeitas, você, eu repeti isso vários domingos, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, o que, que isso significa? De que você quer, Paulo já falou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, é a gente quer acertar, mas tem uma doença chamada pecado, a carne não é convertida, o hormônio não é crente, cadê que é pai de adolescente, aqui levanta a mão, não deixe seu filho sozinho com o namorado, porque o hormônio não é convertido, aí aparece, ah, mas pastor minha filha teve um problema com o namorado, mas era do louvor, o hormônio não é crente, a carne não melhora nunca, por isso nós precisamos alimentar o Espírito, agora o problema não é, nós pecamos, nós vamos pecar, mas o discípulo é alguém que está sendo transformado de glória em glória, o discípulo é alguém que não quer pecar, você não pode no ambiente da igreja, ficar confortável com os pecados, vivendo aqui, venha como você está, amém, venha como você está, fala para o irmão que está do seu lado, venha como você está, mas você não pode ficar confortável no seu pecado, você não pode dar oh beleza, eu tô mesmo aí, fazendo sexo antes do casamento, Tô aí, sei lá, roubei mesmo, dei um golpe no governo, que é o governo rouba, olha como a gente justifica, eu burlei, né Tiago, faz o imposto de renda, Tá com cinco filhos para mim aí não vai pegar a malha fina, tá com seis, que eu do futuro quero ter, e tal, porque o governo, hoje justifica, confortável, não, nós precisamos obedecer a Jesus, nós precisamos entender que discípulos estão ficando cada dia mais parecidos com o mestre, agora deixa eu falar uma coisa para você, a banda toda pode subir aqui, o diabo pega você, talvez o seu ponto forte, sabe como é? Conforme a gente anda com Jesus a gente vai vencendo algumas tentações que nos assediavam, então fica calmo, vão ficarem mais fracas, algumas que para alguns jovens era muito difícil, se você anda com ele, daqui a pouco a intensidade da tentação diminui, aí sabe o que ele faz? Satanás é astuto, ele pega aquele ponto forte e faz você virar um, um orgulhoso, um religioso que julga os outros, um santarrão, e aí você caiu em pecado, sabe o que nós precisamos aqui entender o que diz o A.W. Tozer? Uma heresia extraordinária se desenvolveu em todos os círculos cristãos A ideia amplamente aceita de que os seres humanos podem escolher aceitar Cristo E adiar a obediência que devem a Ele como Senhor pelo tempo que desejam Ou seja, Ele está falando, ó, sabe qual é a heresia? Você acha que você pode seguir Jesus e ficar do jeito que você quer? Ele é só meu Salvador, não, não tem como Jesus, Ele é Senhor e Salvador, Ele é Salvador e Senhor, significa que você não pode protelar a obediência, acerta a sua vida, tome a decisão de com seriedade, alinhar as áreas que estão em desacordo, é levar as pessoas a entender, porque qual que é o problema das igrejas? Ah, pecou Tiago, então pecou, vou descer a bota nele, porque é um pecador, não pode pegar, não é esse o objetivo, é dizer, eu amo tanto meu irmão, mas ele precisa entender que o pecado não é contra mim, porque tem um monte de irmão doído com o pecado dos outros, Ei, irmão, não é contra, para com isso, você conhece? Ah, sair da igreja porque o outro pecou, para, você é pecador, mas é porque eu amo o Tiago, e, e eu quero levá-lo a entender que o pecado é porque ele desonrou o mestre, eu amo tanto, tanto a Jesus que eu não quero desonrá-lo, eu amo tanto, tanto a Jesus que eu não quero ferir o coração dele, sabe qual é a palavra? Diga assim, maturidade, maturidade, veja só, o objetivo dessa palavra toda, discipulado é, quem se alimenta de leite ainda é? Criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, os quais? pelo Diga exercício constante, pelo exercício constante... Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quantos precisam discernir o bem e o mal aqui nessa noite? Levante as mãos. Sabe como? Talvez exercício constante, através do alimento sólido que é para os adultos. Essa ideia está associada para a gente fechar a se tornar como nosso mestre. Todo Daniel San quer ser um seu miag um dia. Não é? Quem acompanha a Cobra Kai? Está aqui, ó, Daniel San se tornou mestre, todo padawan quer ser um Jedi todo empregado quer ser um empreendedor todo seminarista tem o alvo de ser um pastor, e todo discípulo quer ser igual o mestre, e eu fecho dizendo uma coisa para você, discipulado não é curso, não é revista, não é encontro, mas a completude da vida cristã, ao qual é, Ele está sendo formado em nós, diariamente, diariamente, todo dia Jesus está sendo formado em mim, diariamente eu estou no discipulado de Jesus, discipulado é a própria vida cristã, não é método, ele é a vida cristã, é o ato de ser formado discípulo de Jesus. Fica de pé no seu lugar meu irmão. Afinal, por que, que o discipulado é tão importante? Porque toda autoridade foi dada a ele. Fecha essa palavra com uma promessa. Quantos querem uma promessa? Poucos né? Vou repetir. Você que está em casa ajuda eu aí, coloca aí no comentário. Quantos querem a promessa de Deus? Olha a promessa dele para você eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, dá uma glória a Deus por isso, eu estarei com vocês, eu estarei com vocês até o final, essa missão vocês não estão sozinhos, portanto vão e façam discípulos, vocês não estão sozinhos, pastor eu estou liderando célula, eu vou desistir, porque célula é uma grande estratégia para discipulado, é a maior que a gente... A, a mais orgânica possível, a mais organizada possível, ele está falando, você não está sozinho meu irmão, você está gerando discípulo, você não está sozinho, agora veja só, quantos aqui tem fome e sede da presença de Deus nessa noite? Quem tem fome da presença? Quantos querem a glória dele? Diga aleluia! Quantos querem essa promessa aqui? Mas tem um contexto, que tem gente e existe igreja, muito aleluia, igreja pouco aleluia, igreja mais ou menos, nós estamos aqui crescendo como Betel, mas tem gente que gosta da igreja, muito aleluia, não é? cara fala, porque a igreja para mim a presença, é um negócio, é farrajada, e aquilo, quem pode dar a glória a Deus, é aleluia, e você acha que a presença está nisso, não, 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 a presença está em um compromisso, ele diz assim, não é frase solta, ele fala, ó, ó eu estou com vocês, eu vou liberar a minha presença, mas sabe como eu vou liberar a minha presença? No cumprimento da missão, nós queremos viver o que os discípulos viveram, nós queremos o que está acontecendo em Asbor, mas nós não queremos ir para a missão, nós não queremos fazer discípulos, nós queremos ficar confortáveis, por isso eu fecho dizendo algo, compromisso duplo que a gente vai orar aqui, assumir um compromisso com Jesus, e se levantar para fazer discípulos, em nome de Jesus, você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, abaixa sua cabeça meu irmão, abaixa sua cabeça, você não pode ir embora, nós vamos orar, nós vamos cantar, e aí depois você vai me dar dois minutos no final, para você pegar sua caneta, para algumas coisas que ajudam Jesus a ser formado em você, mas enquanto a igreja está orando, você vai clamando a Ele, falando Jesus, estou renovando o meu compromisso de discipulado com o Senhor eu estou tomando a minha cruz, eu vou te seguir, e, e no contraponto, eu queria que você assumisse o compromisso do discipulado, que é, Deus eu estou me levantando, enquanto Jesus está sendo formado em mim, eu não sou perfeito, eu comecei a caminhada, mas eu o amo, eu estou seguindo Ele, enquanto eu vou, eu vou fazer discípulos desse ano, eu vou gerar discípulos para Ele, em nome de Jesus, de todas as nações, vai clamando a Ele, Enquanto você ora, vai orando. Eu quero fazer um só apelo. Não vou chamar ninguém à frente. Se há alguém que está em casa ou aqui que está entregando a vida a Jesus, dizendo, eu vou seguir eu estou convidando Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador, estou convidando Ele para mudar a minha vida, eu preciso de uma nova vida, levanta a sua mão, onde você está, eu quero orar, Deus abençoe aqui na primeira fileira, Deus abençoe lá no fundo, A mais alguém, tomando essa decisão, levanta bem alto, Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, há mais alguém entregando a vida a Jesus, dizendo, estou entregando minha vida pastor, vai orando igreja, vai clamando, você que está em casa, escreve no chat há um link aí dizendo, eu estou entregando a vida a Jesus, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, há alguém tomando essa decisão, dizendo, eu quero isso, há alguém, eu quero convidar a igreja, baixa sua cabeça, e você que tomou decisão, no campus online, ou aqui, repita essa oração, como, como seu, atestar seu testemunho, a sua confissão, de que você está entregando sua vida a Ele, repita comigo e diga, Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu tenho liderado a minha vida, eu tenho vivido do meu jeito, mas nessa noite eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador, perdoa os meus pecados, muda a minha vida, eu abro a minha boca e confesso diante da igreja, diante do Senhor, diante dos anjos que Jesus morreu na cruz, ele derramou sangue, ele morreu em meu lugar, e ele ressuscitou, eu te convido para que o Senhor alinhe a minha vida, me ajuda nessa nova jornada como cristão, no nome de Jesus, amém e amém. Eu queria...